0: Es gibt immer so diese Momente, in denen mich der Mut verlässt und dann versuche ich zu antizipieren, was würde jetzt meine Mutter getan haben mhm. oder was würde sie mir jetzt raten, wenn sie mit mir sprechen könnte. Und ich ziehe daraus wirklich so viele Antworten, das ist wirklich verrückt. Das wissen vielleicht Leute, die auch jemand Geliebten verloren haben, wie präsent diese Menschen doch bleiben. So würde ich sagen, ist eigentlich der große Mutspender in meinem Leben meine Mama.
1: Das ist auf ein Date mit, der Fearless-Podcast von Cosmopolitan mit Joy Dinalani. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Cosmopolitan-Podcast. Ich bin Melanie Jassner, Chefreporterin bei Cosmopolitan und treffe seit Jahren große Stars und rebellische Genies von Clouseau bis Brad Pitt. Und genau dazu nehme ich euch ab sofort mit. Alle zwei Wochen seid ihr dabei, wenn ich einen dieser Wow-Menschen treffe. Starke, coole Frauen und Männer, die alle auf irgendeine Art fearless sind. Wie furchtlos, finden wir raus. Was es sie also immer geben wird, ist ein Teil mit kleinen und großen Fragen rund um Mut. Blieb die Frage, wer kommt zum neunten Date? Es sollte eine Frau sein, die uns seit Jahren mit ihrer Stimme umhaut. Genau die habe ich gefunden. Die deutsche Soul Queen Joyden Alani. Zum großen Glück von uns allen bringt Joy Anfang September wieder ein neues Album heraus. Let Yourself Be Loved ist eine Aufforderung und Umarmung an die Selbstliebe. Und es ist eine unfassbare Soulplatte. Joy hat dafür mit den legendären Motown Records gemeinsame Sache gemacht. Für alle, bei denen es jetzt nicht sofort klickt. Motown Records ist das legendäre Soul- und rb label aus Detroit. Ist auch schon Diana Ross, Michael Jackson und Ariza Franklin unter Vertrag hatte. Jetzt also Joy Denalani. Für unser Gespräch haben Joy und ich uns in ihrer Heimatstadt Berlin getroffen, im Office ihrer sehr lustigen Agentin Anna, der sich in einem typischen Berliner Altbau im obersten Stock befindet und dessen Aufzug man erst beim Runtergehen entdeckt. Bei Kaffee, Tee und Erdbeeren machen wir es uns an einem runden Holztisch bequem. Joy trägt ein schwarzes Smoking-Jakett zu Jeans und schwarzen Nike-Sneakers. Sie sehr herzlich und wachsam zugleich. Wenn sie lacht, wird es draußen auf zu regnen. Tschau. <lacht> ich freue mich so, dass wir uns nochmal treffen. Ich auch. Wir haben uns gestern gesehen mhm. für ein schönes Projekt. Ja. Und heute sprechen wir über ein ganz tolles Projekt. Und das ist dein neues Album. <lacht> ja. Und wir das freut lachen mich. jetzt schon. Ja. Weil ich meine, Joy, der Name ist ja auch Programm, ne? Ja, also so... Es geht das ja schon mal gut los. Das fällt mir jetzt gerade nur so ein, weil du einfach so eine Freude ausstrahlst.
0: Ja. Findest du nicht? Na, Ich weiß ja nicht, was ich auf andere Menschen ausstrahle. Also ich, ich freue mich natürlich oft, das kann ich schon sagen, aber nicht, das ist kein, kein Dauerzustand. Das wäre auch anstrengend. anstrengend. Ich glaube, wir gehen.
1: So ein Dauerzustand wäre es nicht. Nee, das ist eher so deine Aura. So. Ich finde, die, die passt. Heute sprechen wir über dein neues Album, Let Yourself Be Loved. Mhm. Ich habe mir überlegt, über was wir sprechen können. Also zum einen ist ja der Cosmopolitan-Podcast, der hat den roten Faden, dass wir über Mut sprechen. Ne? Das ist mhm. der vieles podcast Deswegen heißt es, es werden einige Fragen kommen rund um Mut. Und ich finde auch zum Albumtitel passt fast eben Mut und Liebe. Mhm. Super schön und deshalb wäre es auch toll, wenn wir auf so eine Reise gehen.
0: Ja, können wir gerne machen über Mut und Liebe. Mhm.
1: Ich finde momentan ist ja auch so eine Zeit, wo man so eine Sehnsucht nach vielen Dingen hat. Also ich finde diese Zeit jetzt, die triggert noch mehr die Sehnsüchte, die in einem stecken. Und was würdest du sagen? Nach was hast denn du gerade besonders Sehnsucht? Also
0: im Zuge jetzt zum Beispiel meiner ganzen Plattenkampagne habe ich natürlich große Sehnsucht nach Live-Shows. Und das ist ja auch irgendwie so die große Unbekannte. Es sind Konzerte der Zeit einfach noch nicht zugelassen. Und dennoch planen die Künstler und Booker wieder Shows und Tourneen und fragen die Locations an. Und auch bei mir steht an und für sich eine Tour an im Dezember. Es steht noch sehr stark in den Sternen. Und das ist so eine große Unsicherheit, mit der wir jetzt gerade leben müssen. Mhm. Das schürt die Sehnsucht aber umso mehr, weil... Das habe ich schon immer gern gemacht oder das mache ich sogar am liebsten, ja. auf der Bühne zu stehen und die Musik zu performen, die man sich erarbeitet hat. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Also mhm. es gibt auch viele Kolleginnen, die Zeit im Studio zum Beispiel viel mehr genießen. Und
1: weißt du, da fällt mir nämlich auch direkt, hm. es war kein Solokonzert von dir, sondern es war FK All Stars, mhm. als ihr nochmal auf Tour gegangen seid. Ja. Es war in München auf dem Tollwood. Mhm. Ich war nüchtern. Und ich habe es nur um so zu sagen. Das mal vorweg. So, so vorweg, wenn ich die Stimmung beschreibe, genau. Aber. Es war, als ob jeder sich was eingeworfen hätte. Das war so eine Liebe ist durch diesen Raum gegangen. Das fand ich unfassbar. Mm, ich erinnere mich auch. Also dazu muss
0: man aber auch sagen, das Tollwood festival an sich ist ja sowieso super. Also mm. nicht nur die Shows machen wahnsinnig Spaß und sind irgendwie magisch, auch das Ganze drumherum und das Team mm. behind the scenes sozusagen. Mm. Also das ist alles sehr liebevoll gemacht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man sozusagen den ganzen Tag über in so einem Venue hängt und sich alle wahnsinnig liebevoll um einen kümmern... Dass man dann vielleicht auch mit ja. einem großen Anteil oder einer großen Portion Extra Liebe dann auf die Bühne geht und diese dann wieder weitergibt ans Publikum.
1: Es gut, es ist natürlich auch sehr heiß. Es ist sehr heiß. Das
0: muss man auch ja, sagen. Aber das könnte ja auch Aggressionen auslösen. Ne? Ja, meist ist es so, in meiner Erfahrung zumindest, ja. wenn es so überheiß ist und man aber <lacht> eigentlich sich freut auf was Gutes. Also wenn man ein tolles Vorhaben hat, dann kann das eigentlich fast nur gut werden. Wenn mhm. man nämlich dann sozusagen alle Höhlen fallen lässt, weil dann eh alles zu spät ist. Alles verläuft, alles wird nass. Es ist eh wurscht. Mhm. Es ist doch wie, wenn man sozusagen mhm. draußen im Regen spielt als Kind. Erinnerst du dich nicht, wie es war, ich wenn, man, wenn man draußen, ja. wenn es wahnsinnig geregnet hat und du bist einfach draußen geblieben und dann mhm. wurde es nur besser und besser? So ist es doch vielleicht <lacht> auch Matschiger, vergleichbar. Wo dann noch rein genau. ja. Mit Konzerten in Venues, die wahnsinnig heiß sind. Wenn du sozusagen eh in der Situation bist und es gibt kein Entkommen, dann umarmst du genau. sie ja auch, die Situation.
1: Ja. Das ist ein schöner Gedanke, ja. Den also. kann man im Endeffekt auf alles im Leben so ein bisschen. Aber wenn wir jetzt schon von Umarmung sprechen, momentan mhm. darf man das auch nicht so machen. Mhm. Wen würdest du denn gerne mal wieder umarmen?
0: Ich umarme ja immer alle. Ich habe keine so körperliche Distanz zu Leuten. Das haben ja viele, dass sie es nicht so gern haben, wenn man in ihre Aura kommt und ja. sie berührt. Ich bin schon sehr körperlich. Das vermisse ich mit vielen Leuten. Immer wenn ich mich freue, will ich jemanden auch anfassen oder ja. umarmen. Insofern würden mir da viele Leute einfallen. Mhm. Und die mir aber allerliebsten, die kann ich umarmen. Gut, also eine Person habe ich echt lange nicht
1: umarmt. Und das ist mein Vater. Mhm. Ja, das, das tut mir schon weh. Jetzt bringst du bald Anfang September ein neues Album raus. Let Yourself Be Loved ist ja schon so ein sehr schöner Titel, mhm. auch ein, wo wir sagen, Mut und Liebe, ne? Liebe brauchen wir mhm. jetzt ja gerade mehr denn je. Mhm. Wie würdest du den Titel so für dich übersetzen? Mhm.
0: Also der Titel ist ein, ein Song auf dem Album, der heißt Let Yourself Be Loved und ich fand es schön, weil ich das Gefühl habe, wir leben in einer Zeit, in der Leute denken, sie wären nicht genug, sie wären nicht gut so, wie sie sind und nicht liebenswert so wie sie sind. Und da gibt es einfach eine große Verunsicherung, die ich feststelle in vielen Gesprächen, die ich führe mit Leuten. Ehrlich gesagt, in jeder Altersklasse. Und das wäre eigentlich sozusagen meine Aufforderung oder das Statement dazu, dass ich machen würde, dass man es wert ist, geliebt zu werden. Und dass man sich dessen mhm. auch bewusst sein soll.
1: Und wenn du jetzt gesagt hast, dass viele in den Bereichen denken, sie sind es nicht wert, geliebt zu werden. Hattest du das auch? In welchem Bereich hattest du das Gefühl? Also das mit dem Selbstzweifel ist natürlich schon auch ein
0: Thema, das sich so durch mein Leben zieht. Ich habe viele Selbstzweifel und die begleiten mich. Es kommen zum Beispiel Selbstzweifel allein dadurch auf, dass ich sehr früh gelernt habe, als Frau oder junges Mädchen mich klar auszudrücken, um gehört zu werden in einer teilweise doch sehr männerdominierten Welt, also seine Meinung immer extra stark zu formulieren. Und in dem Moment, in dem man etwas extra stark formuliert, postuliert man quasi sozusagen eine Wahrheit, einen Fakt. Und eigentlich ist mein Naturell eher so gebaut, dass ich die Dinge nicht so ganz genau weiß, weil ich das Gefühl habe, die Welt ist so komplex, dass es nicht so leicht ist, einfach sich eine Meinung zu leisten, weil man eine Perspektive einfach aus sehr, sehr vielen Blickwinkeln beleuchten muss. Und wenn ich dann also etwas ganz stark postuliere, dann kommen direkt die Selbstzweifel hinterher. Das ist so zum Beispiel ein ständiger Begleiter. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, ich habe irgendwie doch so viel Liebe und Selbstsicherheit mitbekommen durch mein Elternhaus, dass ich für mich das Gefühl habe, ich bin schon liebenswert auch. <lacht> ich bin, glaube ich, ganz nett. Und ich habe das Gefühl, ich kann Menschen auch sehen, und ich gehe auf Augenhöhe mit Menschen, ja, habe da eigentlich so ein ganz gesundes Selbstbewusstsein.
1: Jetzt hast du gerade von Selbstliebe gesprochen und auch, dass du oft ein liebenswerter Mensch bist. Joy, <lacht> <lacht> was ist an dir besonders liebenswert? Was macht andere um, für dich liebenswert?
0: Das ist natürlich eine
1: bisschen gemeine Frage, weil
0: Eigenlob ist immer so eine Sache, also was ist an mir liebenswert? Ich glaube, ich bin lustig. Ich glaube, ich bin sehr offen und ich kann verschiedene Filter ausstellen, wenn es darum geht, zum Beispiel über Kunst zu sprechen. Ich glaube, ich kann mich sehr einlassen auf die Perspektiven anderer. Ich bin also nicht so judgmental, was ist noch liebenswert an mir. Ich glaube, ich bin sehr zuverlässig, sehr zuverlässig. Mhm. Und das ist schön.
1: Ähm, bist du auch so eine treue Freundin?
0: Ja, doch. Ich bin eine treue Freundin, ich bin eine treue Frau, ich bin eine treue Mutter. <lacht>
1: <lacht> treu durch und durch. Ja. Durch und durch treu. Die treue Joy, ähm, ja. <lacht> <lacht> Troy Joy. Troy Joy. <lacht> So Troy Troy, ich würde gerne zu einem Song schwenken und einem starken Quote dazu und zwar auf Instagram hast du zu Top of My Love geschrieben, to all the loners who stand on their own, wer kennt dieses Gefühl und spürst du das oft? Ich spüre das total
0: oft, also das zieht sich auch als als Grundgefühl so durch mein Leben, eigentlich immer so auf der anderen Seite gestanden zu haben, nicht wirklich dazu zu gehören, einfach lauter sein zu müssen, um gehört zu werden. Das ist schon so etwas, was mich sehr geprägt hat und aus dem ich sehr, sehr viel Kraft auch schöpfen konnte, weil es gibt ja, nicht so viele Möglichkeiten, wenn man das Gefühl hat, dass man anders ist als die anderen oder nicht so dazugehört auf natürliche Art und Weise. Dann ist die eine Möglichkeit sozusagen zu kapitulieren und die andere ist eben daraus eine Kraft zu schöpfen und es erst recht machen zu wollen. Und das war immer mein Antrieb Zweiteres, zu, zu sagen, ich weiß, wer ich bin und ich muss meinen Weg gehen, ungeachtet dessen, was glauben.
1: Und würdest du sagen, ist es heute noch dein Antrieb oder bist du da in der Hinsicht angekommen? Das ist immer
0: mein Antrieb. Es ist auch immer so eine Grundunruhe, glaube ich, in mir. Ich denke schon, dass ich auch so eine Grundskepsis in mir trage. Dinge zu hinterfragen, mich auch zu hinterfragen gleichzeitig. Und das hält einen, glaube ich, einfach relativ wachsam. Insofern würde ich nicht sagen, dass ich da jetzt in einem anderen Gefühl angekommen bin. Ich bin schon immer noch so, dass ich mit dieser gewissen Skepsis die Welt betrachte, aber auch mit so einem Antrieb,
1: das Gute in den Menschen zu sehen. Das ist ein schöner Antrieb. Was macht andere für dich liebenswert oder was liebst du an anderen? Gibt es da so Eigenschaften, wo du sagst, wenn das ein Mensch mitbringt, dann hat er eigentlich schon gewonnen?
0: Also auch Humor liebe ich an anderen Menschen. Nicht engstirnig zu sein, eben offen und tolerant auch mit so einer gewissen Portion Unsicherheit, das mag ich eigentlich auch an Menschen. Wenn sie nicht zu fest in allem sind, was sie, was sie sagen, sondern wenn man so immer so einen Restzweifel spürt. Das ist mir immer grundsympathisch. Mhm. Ach, es gibt so vieles, was ich liebe an Menschen.
1: Und so ein Restzweifel ist auch schön, weil das hat immer so was Suchendes auch, finde ich. Mhm. Mhm. Und Joy, weißt du, vom Suchen und sich selbst finden geht es im übertragenen Sinn ja auch in deinen neuen Songs. Und du hast neulich in dem Livestream schon ein paar Songs performt und einer ist so poetisch. Ich glaube, es ist Put in Work. Da singst du davon, dass du mit Sternen in den Augen geboren wurdest. Der hat mich sehr berührt, Joy. Freut mich. Würdest du sagen, dieser Sparkle und so, ne? wenn mhm. du den Satz jetzt übersetzt, wie war denn deine Kindheit?
0: Schön war meine Kindheit. Ich bin ja aufgewachsen mit einigen Geschwistern. Wir sind sechs Kinder und so die ersten Jahre war ich sehr eng mit meinen älteren Brüdern. Einfach auch aus logistischen Gründen, weil meine Eltern beide voll berufstätig waren. Also musste ich oder vielmehr durfte ich sehr viel Zeit verbringen mit meinen großen Brüdern. Und das war toll. Die habe ich sehr geliebt. liebe ich natürlich immer noch, aber die waren wirklich so meine Helden. Mhm. Und dann kamen meine Schwestern und mit denen war ich dann auch wieder sehr, sehr eng, weil wir uns zu dritt dann über Jahre ein Zimmer geteilt haben. Mhm. Und das war irgendwie toll. Und das war irgendwie so eine sehr beschützte, behütete Kindheit, würde ich sagen, insgesamt, die wir erlebt haben. Hatte sehr liebevolle Eltern, die sich aber auch so verwirklicht haben in ihrem eigenen Leben sozusagen, auch beruflich verwirklicht haben. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, wir sind total an vorderster Stelle bei unseren Eltern und sie haben sich immer Zeit genommen für uns und sich unsere Sorgen angehört und, und auch darauf reagiert. Also wir waren nicht allein, würde ich sagen. Mhm.
1: Haben deine Eltern auch künstlerisch Berufe gemacht? Oder nein,
0: so? nein. Mein Vater ist Zahntechniker gewesen und meine Mutter war Sachbearbeiterin auf dem Arbeitsamt.
1: Und wie kamst du denn zu Musik? Also
0: erst wollte ich schon in die Fußstapfen meines Vaters treten. Ich wollte nämlich Medizin, also Zahnmedizin studieren. Der ist eigentlich Zahnmediziner, hat aber immer als Zahntechniker gearbeitet. Mhm. Das fand ich irgendwie eine vernünftige Sache und habe mir dann auch nach dem Abitur meinen Medizinertest zukommen lassen. Habe den einmal aufgeschlagen. Es sind ja mehrere Seiten, die man da zu bearbeiten hat und gleich wieder zuschlagen. <lacht> ich dachte, es sind
1: zu viele Glücklicherweise <lacht> auch
0: niemandem erzählt, dass ich mir den habe. Zukommen lassen. Also wollte ich erst schon in die Fußstapfen meines Vaters treten, um mir dann aber einzugestehen, dass das Musikmachen mir doch viel, viel näher ist, als ich bis dahin wahrhaben wollte sozusagen. Und ich kam auch fast zufällig zur Musik. Also meine ganze musikalische Früherziehung, da liegt der Grundstein schon im Elternhaus. Also bei uns lief immer Musik. Wenn mein mm -mm. Vater nicht gerade Musik aufgelegt hatte, dann eben meine Brüder. Sind die heute auch Musiker eigentlich? Nein, ich bin die du bist Einzige. bist die Einzige? Die Einzige, ja. Aber es war ein sehr musikalischer Haushalt. Mhm. Und es lief viel Soul, Funk, Jazz, mhm. Hip-Hop, R&B. Das war eigentlich so, waren die Hauptmusikrichtungen, die es bei uns gab. Und ich habe die gemocht, alle. Mhm. Ich fand alle toll. Und da mein Vater viele Platten gekauft hat, habe ich auch oft vor den Plattenregalen meines Vaters gesessen und die Platten aufgelegt. Und da beginnt eigentlich meine musikalische Sozialisation. Und auch wie auf Instrumentierung zu hören, auf ja Komposition und Gesang, Melodien. Das mhm. fand ich schon extrem anziehend, extrem spannend und hat viel emotional auch mit mir gemacht als kleines Kind. Konnte diese Emotion nicht so beschreiben, aber es hat mich einfach berührt und begeistert. Als ich dann eben alt genug war, mir selbst Platten zu kaufen, war dann auch gerade so Hip-Hop salonfähig geworden. Und dann fing sozusagen meine Vorliebe an für Hip-Hop und... R&B. Mhm. Mit 19 Jahren, was für heutige Verhältnisse relativ spät ist, zum ersten Mal in einen Proberaum gegangen mhm. und habe auch wirklich zum ersten Mal ein Mikrofon in der Hand. Und das fand ich irgendwie toll. Das war der Grundstein auch für meine erste Band und habe dann so in Bands gespielt, aber auch noch mit keinem genauen Plan, ehrlich gesagt. Mhm. Dann habe ich zufälligerweise jemanden getroffen, der Manager war und das war wirklich der reine Zufall, weil der nur mit einer Frau verheiratet war dann mittlerweile, die damals so eine große Freundin war bei uns im Haus. Also die war ah, okay. älter als ich okay. und mit der habe ich gespielt. Sie war dann mittlerweile mit einem Manager verheiratet und hatte wohl in Erinnerung, dass ich wohl als Kind auch schon immer irgendwie gesungen haben muss. Mhm. Und das muss sie in irgendeiner Weise auch gut gefunden
1: haben. Also da, da muss sie ja wahnsinnig gut gesungen haben, wenn die sich noch
0: erinnert. Dann daran erinnere ich mich zum Beispiel ja. persönlich. Ich erinnere mich nicht daran. Das kann sein. Ich habe mhm. immer gesungen, tatsächlich immer gesungen, aber ob das irgendwie qualitativ gut war oder nicht, das weiß ich nicht. Dann habe hab ich, ich meinen ersten Vertrag unterschrieben ja. und das war auf jeden Fall so ein neuralgisches Moment, weil ich dann, wie soll ich sagen, eine Entscheidung getroffen habe, sozusagen meine akademische Karriere nicht einzuschlagen. Und das war dann schon eine Entscheidung, die erste große Entscheidung, zu sagen, ich wage mal den Schritt in die Richtung des Musikers. Diesen Pfad habe ich ja dann auch nie wieder verlassen. Mhm. Zum Glück ich finde es auch Find ich, gut. Ja. Das ist schon auch eine sehr umfassende Arbeit. Das ist eben nicht, wie manchmal Leute vielleicht die Vorstellung haben von so, oh ja, man sitzt im Raum und dann kommt die Idee und mhm. dann hält man sie fest und nimmt sie auf und fertig ist das alles. Es ist ja schon eine richtige Reise, das ist eine, eine richtige, ein richtiges Projekt, das eben sehr allumfassend durchdacht ist und die Umsetzung ist einfach auch immer heikel. Mhm. Man muss einfach sehr genau sein und sehr fleißig auch. Ja. Ich glaube, ich nichts, was einfach so über Nacht passiert. Das ist eben nicht nur ein Gefühl. Das ist schon eine Analyse und eine mhm. Untersuchung. Und man hört Musik auf sehr verschiedenen Ebenen. Man hört sie natürlich mit dem Herzen, man hört sie aber auch irgendwie mit seinem Köpfchen. Was das ist jetzt
1: so auch interessant, da? wenn du sagst, dass es so eine Analyse ist. Weil wenn man ja sich auskennt mit einem Bereich, kannst mhm. du noch Musik so hören, dass sie dich wirklich berührt? Und bei welchem Lied kriegst du Gänsehaut? Ja,
0: natürlich. Also ich liebe Musik immer noch als Handwerk, aber auch Wegbegleiter. Also die Musik ja. begleitet mich ja durch mein Leben und hilft mir ja auch, wirklich in allen Lebenslagen und äh, bestärkt mich oder ist sozusagen ja, mein Soundtrack. Mhm. Es gibt viele Lieder, die mich sehr berühren. Ich mag A Change Is Gonna Come, ah, mhm. das ist von Sam Cooke geschrieben. Mhm. Und ich mag die Version von Aretha Franklin besonders gern, mhm. nach mhm. wie vor. Die berührt mich immer sehr. Mhm. Und du?
1: Ein Liebessong, wenn ich den höre, kriege ich äh, krieg Gänsehaut und muss weinen, das ist das Wenigste. Wirklich? Ja, ich weiß nicht warum. Also jetzt lachst wow. du da. Wirklich, ich, das, das nimmt mich total mit. Ich kann den nicht oft anhören. Echt, das ja. ist ja interessant. Ja, also schön. Ich kann also, den schon oft an. Ja. aber das ist wirklich, ja. also das berührt mich richtig. Toll. Und ich, ich habe das Gefühl, das ist so unfassbar ehrlich mhm. und deshalb nimmt mich das so mit. Das ja, ist also so die
0: Story ist natürlich schon auch ehrlich. Ja. Und das ist vielleicht auch... Dann die Kraft des Songs, Man das wäre jetzt auch die Frage, ob es der Song ist oder ob es sozusagen das Gesamtpaket ist. Ob es auch die Interpreten sind, die ihre Geschichte erzählen, ein Stück weit zumindest einen Einblick gewähren. Ja. Das kann ja auch sozusagen die
1: Mischung aus seinem sein. Das ist ja eure Geschichte und wie du sagst, die halt zum Teil einen Einblick gewähren. Der Song I Believe ne, von deinem neuen Album, featuring BJ the Chicago Kid. Mhm. Da hast du auch in dem Satz gesagt, dass es so ein bisschen darum geht, so den Halt in der Familie zu finden. Also es ist geht das eigentlich das so? so um ja.
0: diesen geschützten Raum. Mhm. Und das ist so, dass wir uns ja in verschiedensten Räumen bewegen, jeden Tag, den ganzen Tag. Und man muss einfach ganz oft in so hab acht stellung sein, aus verschiedensten Gründen, ne? weil man irgendwie mit Leuten zusammenkommt, die ihre eigenen Interessen verfolgen oder die vielleicht eine ganz andere Auffassung sind als man selbst. Das heißt, man sagt nicht in jedem Raum immer das, was man genauso mhm. denkt, wie man es denkt, weil man sich nicht ganz geschützt fühlt, weil man das Gefühl hat, vielleicht läuft man Gefahr, ja, weiß ich nicht, einen Nachteil zu bekommen, wenn man ehrlich ist. Und in, in I Believe geht es eigentlich um diesen geschützten Raum. Und den hat mhm. man natürlich mit verschiedenen Leuten. Ja. Den hat man nicht nur mit Familie, den hat man natürlich auch mit Freunden, den mhm. hat man mit romantischen Beziehungen vielleicht. Und das zu erkennen, ist, glaube ich, auch nicht immer einfach. Also manchmal ist man ja auch vor lauter Argwohn sieht man dann irgendwie nicht die Räume, die einem absolut aufgeschlossen sind ja. gegenüber. Das mhm. kann schon auch passieren. Dieses Lied versucht einem sozusagen das nahezulegen, dass wenn man diesen Raum irgendwie hat, dass man, wenn man sich in dem bewegt, dass man den irgendwie auch umarmt und dass man sich da irgendwie fallen lässt in solchen Räumen.
1: Kannst du noch so offen auf Menschen, weißt du, so zugehen? Es ist ja schon ein Prozess, wo man sagt, so, als Kind ist man ja wirklich so ganz offen. Und irgendwann verschließt man sich vielleicht wirklich immer ein bisschen mehr. Hast du das bei dir festgestellt oder würdest du sagen, nein, ich bin noch genauso offen wie mit 20? Ich
0: bin sehr verschlossen. Also ich bin auch ein sehr zurückgezogener Mensch. Ich kann sehr gut auf Leute zugehen und ich mag auch viele Leute und ich finde eben sehr viele Menschen sehr liebenswert, aus unterschiedlichsten Gründen auch. Mich interessiert eben auch wirklich immer irgendwie die Geschichte und die Beweggründe von Menschen, das finde ich einfach das Spannendste, was es gibt. Aber ich kann auch sagen, dass ich relativ viel Zeit mit mir selbst verbringe und mhm. das auch so gerne vielleicht, weil ich da weiß, da weiß ich, was ich habe, da weiß ich, woran ich bin <lacht> ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich bin so etwas scheu. Und das ist sicherlich auch beruflich bedingt. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das sozusagen über die Jahre etwas ist, was sich so sukzessive entwickelt hat, dass ich eigentlich mich immer weiter zurückziehe. Aber eben gar nicht einsam, also jetzt nicht so eremitenhaft einsam, sollte man sich das nicht vorstellen, sondern ich genieße es auch, mit mir selbst Zeit zu verbringen. Und ich schweige auch sehr gerne.
1: Also, das ist total interessant und auch, weil ich ja am Anfang... Zu dir gesagt hat, du bist so, da hast du ja auch gelacht, ne? Mhm. Du bist so, also offen strahlend bist du, das sieht man halt, das sehen jetzt die Hörer nicht, aber du, <lacht> du strahlst ja schon so was sehr Offenes aus. Ich bin ich auch finde, sehr offen. Ich finde, das ist auch, das geht ja, ja auch, man kann ja sehr offen sein, mhm. wenn man draußen ist und trotzdem mhm. sich zurückziehen mhm.
0: wollen, das kann ich verstehen. Ich bin sehr offen, glaube ich. Mhm. Also es ist so, dass vielleicht ja auch hinter meiner Strategie immer viele Fragen zu stellen aus Neugierde steckt ja eben vielleicht auch eine gewisse Schutzmaßnahme drin, weil da muss ich ja auch nicht so viel Dass von mir erzählen. Fragt, ja. Das fragt, das, das, das ist nämlich mein Supertrick.
1: <lacht> Direkt in die vollen zehn Fragen, die anderen plattfragen und dann wieder gehen. Ja, ja.
0: Zwei, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das
1: ist ganz clever, das ist eine ganz gute Strategie. Und wenn die erste Gegenfrage kommt, dann sagt Tschüss.
0: Nö, ja. nein, gar nicht. Also man kann mir alle Fragen stellen. Ja. Auf jeden Fall. Und ich unterhalte mich auch sehr gerne. Also das heißt, ich stelle nicht nur Fragen und lasse mich zutexten, sondern ich rede auch gerne dann. Aber wenn du mich jetzt so fragst, wie ich der Welt begegne und ja. wie ich mich in der Welt fühle, dann sage ich, ich fühle mich total gut, wenn ich mit mir selbst Zeit verbringe also, mhm. oder wenn ich mich zurückziehe. Mhm. Und es liegt sicher auch daran, dass wir als in der Öffentlichkeit stehende Personen ein sehr aufregendes Leben führen. Also wir kommen ja die ganze Zeit zusammen mit Menschen, die wir nie gesehen haben. Und man stößt aufeinander und man muss relativ schnell einen Weg finden und miteinander sprechen oder auch zusammenarbeiten. Ja. Und das fordert auch viel Energie. Also das, also das, das, schon, ja. das ist schon, finde ja. ich, ähm, eine Herausforderung. Mhm. Der bin ich ja sehr oft ausgesetzt. Also mhm. vor allem, wenn ich dann sozusagen in Kampagnen stecke, dann bin ich viel unter Leuten, die ich ja. nicht gut kenne. Daher rührt das sicherlich auch noch ein Stück weit mit.
1: Also ich kann es total verstehen, dass man auch diese Stille braucht und auch mal mit sich sein, das kann ich total gut nachvollziehen. Mhm. Ich finde es eher beängstigend. Ich habe einmal mit Til Schweiger gesprochen und gesagt, er kann nur zehn Minuten alleine sein. Ach, wirklich? Ja. Das ist ja interessant. Da dachte ja. ich, das ist ja Wahnsinn. Also ich finde, da würde ich ja Kirre werden. Aber ich fand das total faszinierend. Mhm. Das ist mir dann immer mal wieder eingefallen und dachte, ich würde durchdrehen. Ich sage eher oft den Satz, kann ich jetzt mal meine Ruhe haben? Ja, ja. das, 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 das habe ich auch
0: nicht so. Aber das habe ich ja, ja vielleicht auch aus dem Luxus heraus zu wissen, dass es immer jemanden gibt ab einem ja. bestimmten Punkt, der dann kommt. Also das ist ja sozusagen auch aus dem Privileg der Zweisamkeit ge mhm. gedacht. Ja. Ne, wenn ich sage, ich bin gern mit mir allein.
1: Toll, ich habe sehr angekündigt, es kommen Mutfragen. Ich bin gespannt, was du darauf antwortest, ja. wenn deine Eltern, also deine Mutter oder dein Vater, die eine mutige Eigenschaft von dir als Kind nennen würden. Welche wäre das? Ich glaube, sie hätten gesagt, die Joy macht immer ihren Mund auf.
0: Die traut sich immer was zu sagen. Mhm. Das, glaube ich, hätten sie ungefähr gesagt. Mhm. Also ah, ich habe das so beigebracht bekommen, ja. aber ich war auch sehr empfänglich dafür. Also ja. weil nicht jedes meiner Geschwister ist jetzt so laut. Was heißt denn laut, laut? Bist du die negativ nee, Laut negativ. im Sinn von, nee. ich bin zum Beispiel in der Familie, im Familienverband, wenn wir zusammen sind, bin ich, glaube ich, nicht sehr laut, bin ich sehr zurückhaltend. Also Kraftvoll. konfrontationsbereit. Kraftvoll also sozusagen vielleicht? keine Angst zu ja. haben vor ja. der Ablehnung oder keine Angst zu haben vor einer unpopulären Meinung oder ne, eine Ungerechtigkeit oder so zu äußern. Dazu wurde ich angehalten, aber... Ich war auch eine Persönlichkeit, die damit was anfangen konnte. Das wurde meinen anderen Geschwistern ja eben auch so mhm. beigebracht. Und nicht jedes meiner Geschwister ist dann auch so konfrontationsfreudig wie mhm. ich. Ja. Und nicht, dass ich da Freude empfinde, aber ich scheue sie zumindest nicht. Worin wärst du denn gerne mutiger? Vielleicht selbstloser zu sein. Ich bewundere immer so Menschen, die so einfach so absolut nett und lieb und mhm. irgendwie weiß ich nicht, so ganz offenherzig sind. Ich bin nicht ganz offenherzig. Ich bin schon, glaube ich, nett, aber eben, wie ich vorhin sagte, ja auch zurückgezogen. Und Es gibt eine Grundskepsis in mir und mhm. in der fühle ich mich auch wohl. Da habe ich mich ja auch eingerichtet. Ne? Die so ein bisschen abzulegen, das fände ich eigentlich schön, aber das ist nicht so leicht. Das ist jetzt zwar nicht so, dass ich Angst davor habe, das zu tun, aber... Die legt man nicht einfach so ab, weil gehört schon ein bisschen mehr dazu. Aber ich weiß nicht, ob Mut das Richtige ist. Ich gehöre ja nicht zu den Menschen, die irgendwie Dinge nicht sagen. Ich traue mich schon, es ist mir nicht
1: immer angenehm, aber ich mach's dann schon. Joy, du bist einfach so ein mutiger Mensch, du brauchst Mut. <lacht> <lacht> Würdest du sagen, hattest du in deinem Leben öfter Angst vor Männern oder Frauen?
0: Ich hatte noch, glaube ich, gar nie Angst vor Männern oder Frauen. Ich habe vor Menschen einfach überhaupt keine Angst, außer sie wollen mir wirklich was Böses antun. Also mhm. hast ja, du Angst gut. vor Menschen? Nee. Vor Männern
1: oder Frauen mehr? Nee, ich würde aber auch sagen, ich habe keine Angst vor Menschen. Also es würde sich ausleihen, ich habe auch keine Angst vor Männern. Mhm. Ich gar nicht, weil ich bin ja
0: mit meinen Brüdern ja. aufgewachsen. Ich meine, ich bitte dich. Ja. Ich kenne Prototypen von Männern ja so gut, also wirklich, ich habe ja nur mit denen Zeit verbracht, ja. mit meinen Bruder, die mussten mich ja wie vorhin schon erwähnt, überall mit hinschleifen. Ja. Und äh, die waren natürlich auch sehr verbandelt in sozusagen so männliche Freundeskreise. Also ich war immer umgeben von Jungs, immer. Mhm. Ich war auch dann, als ich selbst in die Schule kam, ganz viel mit Jungs ja. zusammen. Also ich hatte immer eine beste Freundin und sonst ganz viele Jungsfreunde. Mhm. Das war für mich so wirklich so das Selbstverständlichste. Und dann mit Mädchen auch. Ich bin mit Schwestern groß geworden mit einer sehr starken, tollen Mutter. Ich hatte einfach irgendwie starke Figuren, mit denen ich mich identifizieren konnte auf beiden Seiten. Und insofern war jetzt nie so eine Unsicherheit gewesen. Mhm. Dazu waren sie mir zu Nah. Was oder wer macht ihr Mut im Leben? Die Frage ist sehr einfach zu beantworten. Meine Mutter spendet mir sehr viel Mut. Sie ist ja vor 20 Jahren leider schon gestorben, aber sie war immer so ein wahnsinnig wichtiger Teil in meinem Leben und sie hat mich schon auch sehr stark geformt. Es gibt immer so diese Momente, in denen mich der Mut verlässt und dann versuche ich zu antizipieren, was würde jetzt meine Mutter getan haben? Mhm. Oder was würde sie mir jetzt raten, wenn sie mit mir sprechen könnte? Und ich ziehe daraus wirklich so viel, viele Antworten. Das ist wirklich verrückt, ehrlich gesagt. Das wissen vielleicht Leute, die auch jemand Geliebten verloren haben, wie präsent diese Menschen doch bleiben.
1: So würde ich sagen, ist eigentlich der große Mutspender in meinem Leben meine Mama. Oh, das ist schön. Ja, ich glaube, da können sich tatsächlich viele mit identifizieren, mit so einer Liebe mhm. und mit Menschen, die halt immer bei einem bleiben auch. Und das ist schön. Gibt es denn was, was deine Mutter, wurde sie jetzt in Rat oder irgendwas, was sie dir so mitgegeben hat fürs Leben, wo du sagst, das begleitet dich bis heute?
0: Also meine Mutter hat all ihre Kinder dazu angehalten, herauszufinden, was sie glücklich macht, dass das irgendwie eine wichtige Aufgabe ist und dass man das Ergebnis dann auch versucht zu verfolgen und umzusetzen für sein Leben, mhm. was auch immer das heißt. Also sie hat es nicht benannt. Beziehungsweise sie hat dann manchmal unterschiedliche Beispiele genannt. Wenn du das gut findest, dann geh dem nach und so und so. Hat sie dann immer eine Aufzählung gemacht und damit eigentlich gesagt, ist ein Stück weit egal. Du musst irgendwie gucken, dass du für dich in deinem Leben eine Balance hast, ja, einem gewissen Glück nacheiferst
1: vielleicht. Mhm. Das hast du ja auch umgesetzt. Und ich frage mich aber, ist es schwer, sein Glück zu finden und was macht man, wenn es einem abhanden kommt?
0: Ich tue mich manchmal so ein bisschen schwer mit dem Begriff Glück, weil Glück, das sind immer so Momentaufnahmen. Ich strebe, schon so Glücksmomenten nach, aber nicht um jeden Preis.
1: Was kommt diese Woche noch auf dich zu, vor dem dir mulmig ist oder diesen Monat? Du, mulmig? Eigentlich gerade
0: zurzeit nicht wirklich, weil ich freue mich eher total über meine Kampagne, über die mhm. Platte und es kommen total tolle Dinge auf mich zu. Ich freue mich einfach auf den Release, der ist ja jetzt auch nicht mehr fern und ja, also eigentlich habe ich gerade so ein ganz gutes Moment für mich in meiner persönlichen Zufriedenheit.
1: Mhm. Und weißt du, wo wir vorhin auch gesagt haben, ja, dass Liebe und Mut, würdest du sagen, ist Liebe das Mutigste oder ist auch das Schönste und Schwerste zugleich? Ich würde jetzt Liebe nicht unbedingt, also in meinem Fall, ich finde, vielleicht
0: ist es für Leute irgendwie sehr mutig zu lieben, das kann schon sein, für mich ist es das nicht, für mich ist es sozusagen eigentlich das Natürlichste und ich strebe danach auch und ich bin auch froh und dankbar, dass ich in meinem Leben so eine Liebe habe, das ist glaube ich keine Selbstverständlichkeit jemandem zu begegnen, den man nicht nur liebt, sondern den man auch mag und das ist in meinem Fall so und darüber bin ich einfach froh und ich bin sehr dankbar und das hat mich jetzt keinen Mut gekostet, glaube ich also ich glaube, Liebe ist natürlich eine Arbeit gerade so eine romantische Liebe, wenn wir ja. dahin gehen, dann ist das Bedarf schon irgendwie so einer Bereitschaft auch, ja, Geduld aufzubringen und manchmal dran zu bleiben wenn man vielleicht das Gefühl hat, hm, ist das jetzt gerade richtig? Und ich war auch mal getrennt von meinem Mann. Also das ist ja nicht so, dass unsere Liebe einfach so durchgelaufen mhm. ist und so in totaler Kontinuität einfach immer auf demselben Level war. Und keiner weiß, was die Zukunft bringt, aber ich bin wirklich sehr, sehr guter Dinge, dass wir da was Tolles haben, an dem es sich wirklich lohnt, festzuhalten.
1: Das ist so schön und ich finde das mit das Schönste, wenn man, ja, weißt du, wenn man so jemanden gefunden hat und man kann es aber nicht forcieren. Mhm. Es passiert einem oder nicht, glaube ich. Ich glaube, die Liebe ist eine Sache, die man, natürlich kann man dran arbeiten, wenn man sie hat, aber dass sie überhaupt entsteht. Mhm. Das müssen ja Momente sein, wo der eine den anderen erkennt.
0: Mhm. Und genau. Ja, man muss irgendwie den Moment abpassen, wo man sich dann sieht. Mhm. Es gibt doch so viele Geschichten von Paaren, die einander längst kannten, und sich nicht gesehen haben ja. auf dem Level. Und dann gibt es irgendeinen Moment oder sozusagen irgendeine Entwicklung, die auf einen Moment hinführt, wo man auf einmal einander sieht. Und wie war das denn bei euch? Habt ihr euch sofort gesehen? Also bei Max war es so, dass ich ihn natürlich kannte als den Max von Freundeskreis. Also mir war bewusst, wer er ist. Ich wusste auch, wie er aussieht. Ich habe ihn auch live performen sehen und ich fand das eine super Band. Mhm. War totaler Fan eigentlich von dem, was sie gemacht haben. Und dann sind wir uns begegnet, tatsächlich, und da war es auch klar. Also das war eigentlich lieber auf den ersten Blick, obwohl ich ihn vorher schon auf dem Schirm hatte sozusagen und da nichts dergleichen gedacht habe.
1: Das ist so romantisch. Und ich weiß auch, warum mich dieser Song dann eben das Wenigste so berührt, weil das sich so echt anfühlt und weil, ja, weil es dann dieser Wunsch ist, dieses so seinen Seelenverwandten ne? einfach mhm. zu finden und zu spüren und dann fast zu verlieren und dann Gott sei Dank wieder. Absolut. Mhm. Ja. <lacht> Liebe Joy, das war so schön mit dir. Vielen Dank, fand ich auch. Und möchtest du vielleicht, von deinem neuen Album, gibt es denn einen Song, der das jetzt abschließen könnte? Be here in the morning. Ich kann singen, if you want me to be here in
0: the morning, don't let me down,
1: just lay me down. <lacht> Vielen Dank, Joy. Vielen Dank. So, ihr Tollen da draußen, das war's mit dem Date. Und wenn ihr Lust habt, eure Seele zum Hüpfen zu bringen, hört euch das neue Album von Joy an. Let Yourself Be Loved. Seid nett zu euch selbst, nicht zu streng, denn eins ist klar, wer immer nur perfekt sein will, verpasst den Spaß, der Leben heißt. Für alle Fashionistas da draußen habe ich noch einen Tipp. Den Podcast der Madame-Kollegin, der heißt Bonjour Madame und blickt hinter die Kulissen der Modewelt. Wir hören uns in drei Wochen wieder und da die deutsche Kosmo dieses Jahr 40 wird, machen wir eine Jubiläumsfolge mit der Kosmo-Chefredakteurin Lara Gonczarowski. Das wird lustig. Ich freue mich jetzt schon. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, eure Melanie. Hallo, liebe Melanie, ich
0: bin es nochmal. Ich wollte mich bedanken für das wirklich schöne Gespräch mit dir. Hat total Spaß gemacht. Du hattest mich ja gefragt, ob es und was es für Lieder gibt, die mich begleiten durch so bestimmte Lebenslagen. Und da ist mir jetzt im Nachhinein nochmal ein Song und eine Künstlerin eingefallen. Das möchte ich dir mal sehr ans Herz legen. Vielleicht auch gerade für so Momente im Leben, in denen man nicht genau weiß, wo man eigentlich gerade steht. Da finde ich einen Song von einer Künstlerin namens Baby Rose. All to Myself heißt der Song. Finde ich äh, ganz toll. Hört ihr das mal an? Es ist wirklich eine besondere Stimme, die diese Frau hat. Und ganz schöne Worte, die sie uns erzählt. Bis bald, mach's
1: gut. Tschüss.